0: Hola, hola, hola. Mi nombre es Joaquín y este es el podcast del cartero. Hola de nuevo. Volvemos a la carga con los servicios de correos. Esta vez vengo a explicar los productos telegráficos. Son los famosos telegramas y burofax. Ambos son productos certificados. Su admisión se realiza en soporte informático y se transmiten de forma electrónica, sin que medie su transporte físico de origen a destino. El mensaje es reproducido, impreso en la unidad de reparto final, ensobrado, grabado en los sistemas de seguimiento informático y cursado físicamente en este último tramo de la cadena. Para su entrega en destino, de la cual se hace cargo el cartero. Tienen consideración de envío urgente y un plazo máximo para el primer intento de entrega de 24 horas, la mañana del siguiente día hábil, aunque también puede producirse en el mismo día de su admisión si ésta ha tenido lugar antes de las 13 horas y vaya destinado a una población que disponga de servicio urgente en turno de tarde. Este tipo de productos, como se puede reproducir de forma recurrente, no contempla la pérdida o el extravío, pero sí la demora por no cumplir los plazos de entrega urgente. ¿Esto significa que un cartero no puede extraviar un burofax o un telegrama? Pues puede suceder, pero en caso de que esto ocurra, se puede volver a imprimir el mensaje. También tienen la característica de que son personales y por tanto solo pueden contener un único destinatario. De requerir más destinatarios, aunque éstos residan en el mismo domicilio o radiquen en la misma razón social, deberá enviarse tantos envíos telegráficos como destinatarios con los que tengamos la necesidad de comunicarnos. La diferencia entre ambos es la siguiente. El telegrama es un mensaje tasado por grupos de 50 palabras o fracción, Dicho mensaje se transcribe tal como dicta el remitente del envío en un impreso específico al efecto. Los datos del remitente no figuran a no ser que se indiquen en el propio texto tasado del mensaje. El burofax, en cambio, es un servicio de envío de documentación digitalizada y tasada por página. Su admisión también es posible a través de la oficina virtual de correos online, tan solo transcribiendo los datos de origen y destino y cargando el archivo PDF con la documentación a transmitir. Lo que los asemeja, aparte de ser envíos de transmisión telemática y de carácter urgente y personal, es que sirven de prueba frente a terceros, cuya validez jurídica está reconocida en procesos administrativos o judiciales. Para ello debe solicitarse la certificación del contenido del mensaje, en el caso de los telegramas, o de la documentación transmitida, en el caso de los burofax, manteniendo una copia el operador postal correos de manera testimonial durante el plazo de tiempo estipulado, que en el caso de los burofax puede ampliarse a petición del remitente y previo abono de la tasa correspondiente. Además, tanto el telegrama como el burofax tienen la opción de cursarse con acuso de recibo o prueba de entrega electrónica, en ambos casos se trata de un reporte de los datos de la entrega, pero mientras el acuse de recibo se transmite a través de otro servicio telegráfico, la prueba de entrega electrónica puede llegarle al cliente de forma telemática o físicamente en papel. ¿Para qué son usados normalmente los telegramas o burofax? Pues para transmitir una información urgente que precisa de un carácter de prueba en caso necesario y que no consiste en una documentación única que haya de enviarse físicamente. En este sentido, un diploma, un carnet, un permiso de circulación o una escritura notarial son documentos importantes que requieren de su envío certificado pero no son válidos si son reproducidos o fotocopiados. Tampoco una entrada a un concierto o un décimo de lotería. Estos son ejemplos de lo que no sirve para ser transmitido telegráficamente. Pero cuando se trata de un despido laboral, un requerimiento para personarse como testigo en un proceso judicial, la cancelación de un contrato en el plazo establecido para ello, una solicitud de baja de un servicio cuyo prestatario no dispone de atención al cliente o no asume nuestra petición previamente, etc., pues interesa comunicar el mensaje de modo que se entregue en mano y bajo firma, tenga validez jurídica como elemento de prueba y llegue a su destino lo antes posible. Si el mensaje puede ser escueto, podemos enviar un telegrama. Si ha de enviarse cierta documentación, paginada y digitalizada, elegiremos el Burfax, que además podremos imponer mediante el servicio online que presta correos a través de su oficina virtual. Históricamente, el servicio de telegramas se prestaba a través de un sistema cableado parecido a la red de telefonía convencional, con los que se transmitían impulsos eléctricos que eran emitidos por un teletipo en origen y recibido por otro en destino y no solo era usado por los servicios postales, sino también por grandes corporaciones que invertían en esta tecnología ya obsoleta por motivos de la seguridad e inmediatez en la transmisión. Pero llegó a ser un servicio caro que dependía no solo del mantenimiento de esta red cableada, sino también de costear la presencia de operadores telegráficos para emitir y recepcionar los mensajes. Luego surgió también la radiotelegrafía, que permitió el avance comunicativo sin hilos a través de ondas de radio, usando el código Morse. El hecho de que el telegrama consista en un escueto mensaje tasado se debe a que en sus orígenes existía una limitación en la transmisión de palabras por minuto que se traducía luego en un mayor coste de imposición del envío, por lo que su emisión medía el contenido del mensaje en aras de reducir el precio final del mismo. Eurofax, por otro lado, es un sistema patentado por correos que se inició como un sistema de fax que luego fue autorizado legalmente como servicio con validez jurídica, al igual que el telegrama, y que se ha perfeccionado con la llegada de las nuevas tecnologías. Sin más, deseo que os haya resultado curioso este episodio y que hayáis comprendido para qué sirven los servicios telegráficos y cómo usarlos. Os espero en el siguiente capítulo del podcast del cartel.